0: Merhaba Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösed'e. Tüm izleyicilerimize güzel bir hafta diliyorum. Editörüm Aliye Altınışık'la birlikte günün öne çıkan başlıklarını bu yayında sizlerle paylaşacağız. Peki bugün neler konuşacağız? Kısa bir özet geçelim. Gelsin görüntüler. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, günler öncesinden duyurulan ve merakla beklenen o konuşmasını yaptı. 26 Ağustos'ta hafta sonu cumartesi günü o konuşmayı yaptı. Günler öncesinden duyurulmuştu. Türkiye siyasetine yön verecek kritik bir konuşma olacağını söylemişti tüm kurmayları. Afyon, Karahisar'da, Kocatepe'de sembolik önemi büyük bir yerde konuştu. Meral Akşener itidare eleştirdi, muhalefeti eleştirdi. Özür diledi. Gelin yerel seçimlerde ayrı ayrı tüm siyasi partilere çağrı yaptı. MHP'ye de AKP'ye de çağrı yaptı. Gelin ayrı ayrı seçime gidelim dedi. İttifak sistemini eleştirdi. Seçim sonuçları için özür diledi. Birazdan Akşener'in neler söylediğini bir kere daha sizlerle paylaşacağız. Üzerinden iki gün geçti ama henüz bakmaya fırsat bulamamış. İzleyicilerimiz için de bir kere daha sizlerle paylaşacağız ve İki önemli konuğum değerlendirecek medyaskop yorumcusu Kemal Can ve medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş değerlendirecek az sonra detayları aktaracaklar. CHP'de değişim tartışmaları sürüyor. Bir diğer konu başlığımız Cumhuriyet Halk Partisi olacak seçimlerin ardından konuşmaya başladık hala da konuşuyoruz. Büyük kurultaydan önce il ve ilçe kongreleri yapılıyor biliyorsunuz ve değişimciler ve yenilikçiler var. Peki ipi kim önde gösteriyor? Değişimciler mi? Yenilikçiler mi? Yenilenme diyenler mi? Değişim diyenler mi? Ve özellikle İstanbul çok kritik. Çünkü İstanbul tüm Türkiye'yi etkileyebilir. Delege yapısı... Açısından kritik bir il İstanbul. Peki İstanbul'da neler oluyor? Göksel Göksu kaynaklarıyla konuştu. Az sonra bizimle paylaşacak. İstanbul'da il ve ilçe kongrelerinde neler yaşanıyor? Ne olup bitiyor? Hangi adaylar öne çıkıyor? O adaylar kimi destekliyor? Birazdan Göksel Göksu bizimle detayları paylaşacak. Akşener'le başlayalım. Akşener'in konuşmasına bir gidelim. Tekrar hatırlayalım. Öne çıkan başlıkları paylaşalım sizlerle.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumartesi günü Afyon'da konuştu. Akşener, seçimlerin kaybedilmesinin muhasebesini yaparken ittifaklar bitti dedi.
2: Gelin tüm siyasi partiler, hep birlikte ayrı ayrı seçimlere girelim. Her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim. Biz varız.
1: Akşener'in verdiği bir diğer önemli mesaj, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkindi.
2: Sayın Erdoğan karşısında, Açık farkla seçimi kazanacak iki adayı çıkardık. 20 senede ilk kez, evet 20 senede ilk kez milletimizin sevgisini kazanıp... Sayın...
1: Akşener ardından gazetecilerle bir araya geldi. Seçimlere ayrı ayrı girme çağrısının hatırlatılması üzerine bütün siyasi partiler ayrı ayrı girsin ve yerelde şuculuk buculuk üzerinden değil hizmetler üzerine seçmenin karşısına çıkılsın. Zaten seçmen o zaman farklı farklı oy kullanabiliyor. AK Partili gidip başka bir partiye oy verebiliyor. Hiç ayet etmeden söylüyorum. Bütün siyasi partiler açısından böyle bir durum olabiliyor. Bu Türkiye'yi rahatlatır. Bu bir çağrı. Şehirlerde yine işbirliği yapılabilir dedi. Ümit Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasında yapılan gizli protokoldan haberin olmadığını söyleyen Akşener konuya ilişkin şunları söyledi. Biz 17 Mayıs'a toplandık. 6 lider bir araya geldik. Kemal Bey bize Sinan Oğan, Ümit Özdağ gibi arkadaşlarla görüşmek istediğini söyledi ve sonuç itibariyle hepimiz görüşebilirsiniz dedik. Ben bir şey daha ekledim. Muharrem İnce ile de görüşmesini istedim. Dolayısıyla biz bu görüşmelere yetki verdik. Sonrasında Kemal Bey bize 7 maddelik mutabakat metniyle ilgili bilgi verdi. Ben bunun içinde bizi ilgilendiren bir durum yok dedim ama diğer İçişleri Bakanlığı vesaire mevzusu ile ilgili bir bilgimiz yok.
0: Medyaskop yorumcusu... Kemal Can ve Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
3: Merhaba. Kolay gelsin, yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Hıdır Göktaş, sen oradaydın. Senin değerlendirmelerini ayrıca alacağım ama önce izninle Kemal Can'a e, ilk sorumu yöneltmek istiyorum. Çok vakti de yok, e, söz verdim. Çok uzun tutmayacağım e, seni dedim. O yüzden Kemal abiyle başlayayım. E, şimdi, çok önceden duyurulmuştu. E, i̇şte... Türkiye siyasetine yön verecek, işte yeni bir sayfa açacak konuşma olacak kurmaylar hep böyle söyledi. Biz de üzerine çok konuştuk. Son bir haftamızı neredeyse bu konuşmanın ne olacağı üzerine, işte uzmanlardan yorumlar, yorumlar alarak geçirdik. Bu konuşma gerçekten Türkiye siyasetine ne önerdi? Yeni bir sayfa açtı mı? Beklentileri karşıladı mı? Ne dersin?
4: Şimdi bir kere yani özetlerken söylediğin gibi haftalardır. Meral Akşener ne diyecek, ne açıklayacak, nasıl bir yol önerecek konuşmasını sağladığı için 3 haftalık e, bir işe yaradığı söylenebilir. Bunun e, İyi Parti'nin kendi e, tabanı açısından, e, kadroları açısından e, nasıl bir etki yarattığını şimdi doğrudan e, olay yerinde e, gözlemlemiş, olan Hıdır zaten e, aktaracaktır büyük ihtimalle. Yani e, çeşitli illerden gelmiş e, iyi partililer Akşener'in konuşmasına nar, nasıl reaksiyon verdiler? Akşener'in işte günlerdir beklenen konuşması onları tatmin etti mi? İyi partililere e, iyi partililerin moral ihtiyaçlarına cevap verdi mi e, o gözlemleri Hıdır aktaracak. Ama senin sorunda olduğu gibi iddiada olduğu gibi ...Türkiye siyasetine yön verme yeni bir başlangıç e, iddiasının e, karşılığını bulmak e, bu konuşmada son derece zor. Zaten bunu e, doğrudan iyi partililere veya bizzat Akşener'e de sorsak herhalde e, bu cevabı almak zor. Yani 26 Ağustos'tan sonra Türk siyaseti hangi yöne gidiyordu da nereye yönünü değiştirdi... Ya da siz aslında hangi yolu e, göstermiş oldunuz? Bunların cevabı yok. Üç haftalık temel bir ihtiyacın, işte e, kendi tabanında ve genel olarak muhalefet tabanında oluşan e, rahatsızlığı e, ve uzun süren seçimden sonra neredeyse e, birkaç bu konuşmada olduğu gibi e, şikayet ve başkalarını sorumlu tutan açıklamalar dışında e, siyaset alanından hayli uzakta bir sessizlik döneminin dikkat çekiciliği de vardı. Ona da bir cevap vermek gerekiyordu. Dolayısıyla bu üç hafta sessiz kalmayı sonra da e, kendi tabanını e, tatmin edecek ama aslında yeni olmayan çünkü hemen seçimden sonra Akşener benzer şeyleri söylemişti. Şimdi biraz daha detaylandırdı. Ayrıntılarına girdi. Kongre konuşmasında da benzer bir şey, benzer temaları dile getirmişti. Burada da işte ittifaklar bitsin, herkes kendi başına seçime girsin gibi. Aslında bir kendisini de bağlamayan boşluğa bırakılmış bir teklifle çıktı karşımıza. Bu teklifin Muhatabı olan kimsenin de açıkçası bunu dikkate alarak herhangi bir cevap verdiğine şu iki gün içerisinde tanık olmadık. Zaten muhtemelen Akşener'de buna olumlu ya da olumsuz bir cevap verilmesini beklediği için bu çıkışı yapmadı. Zaten aslında bu bir çıkış da değil. Dediğim gibi çıkış yapmak için kendinizi de bağlayan bir şey söylemeniz lazım. Ben kesinlikle tek başıma giriyorum, herkese de bunu öneriyorum derseniz, bu bir çıkış olabilir ama ben hazırım. Herkese de öneriyorum tek başımıza girelim. Boşlukta bırakılmış ve cevapsız kaldığında da e, Kadık olacak e, bir öneridir. E, tek e, belki işte zaten herkesin de manşete çıkardığı şey e, bu oldu. Ama Akşener e, çok uzun bir süredir partisini kurduğu dönemden itibaren siyasi hikayesini kendi hikayesiyle çok birleştirerek anlatıyor. Yani parti kurulurken de aslında kendisine ne tür haksızlıklar yapıldığını çünkü malum MHP'den ayrılma sürecinde çok ciddi suçlamalara e, muhatap olmuştu. Hatta hemen 15 Temmuz e, sonrasında FETÖ iltisakı meselesi, işte e, cemaatle ilişki, cemaatin bu bir operasyonu olduğu iddiası e, MHP'de olanların e, epey meşgul etmişti Akşener'i. Ve o tarihten itibaren Akşener hep uğradığı haksızlıkların, muhatap olduğu ya da ilişkide olduğu kişilerin yaptığı yanlışların, o yanlışlardan kendinin nasıl mağdur olduğunu anlatan bir siyasetçi portresi çizdi. Zaman zaman öfkelenerek, kızarak, e, kimilerine ayar vererek, Kimi zaman e, kendi mağduriyetinin altını çizerek hep işte bu bu kardeşimize bu bacınıza neler yaptılar. Şimdi bu bir siyasi hikaye değil. Yani bir kişinin uğradığı mağduriyetler e, ya da e, işte sonunda Allah affetsinle bitecek, e, başkalarının hatasını durduramamış olmaktan başka bir kusuru olmayan e, bir siyasetçinin e, uğradığı gadri e, bir siyasi yola çevirmek kolay değil. İkinci bir rota e, meselesi vardı İyi Parti'nin. İyi Parti uzunca bir süre kendisini iktidarı değiştirmenin en önemli imkanı olarak sundu. Bu imkan da politik iddiasından ya da or- ileri sürdüğü görüşlerden değil. İşte MHP'den koparttığı veya işte CHP'ye gitmeyen muhalif kesim içerisinde milliyetçi seküler bir kesimi tutmak ve dağılmış olan merkez sağı e, için bir e, alternatif adres olarak bu iktidarın değiştirilmesi için bir imkan olarak kendini sundu. Ama bu imkan olarak sunmanın gereği siyasi adımların hiçbirini atmadan sadece varlığının bu imkan için yeterli olduğu iddiasını ileri sürdü. Ama iki seçimleri de bu iddia karşılık bulmadı. Bu iddianın bir üst sınırı var ve o üst sınır bütün e, araştırmalara rağmen e, çok şişirilmiş anket sonuçlarına e, büyük oy patlamaları e, iddialarına rağmen bir türlü aşılamadı. Ve şimdi Akşener bu son konuşmasında bu iktidarı değiştirmenin imkanı olmayı kaybettirmenin e, tehdidiyle tahkim etmek istiyor. Bunu da biraz kendi tabanındaki haleti ruhiyeden aldığı esintilerle yapıyor. Şimdi biz 3 e, aydır sustuk, tefekkür için sustuk, e, biraz ders çıkartmak için sustuk diyor ama sonuçta 3 ay tefekkür edip, Vardığı nokta seçimden hemen sonra yaptığı ve aslında her şeyin suçlusunun başkaları olduğu önermesinden daha ileri bir yere gitmemiş. Yani tefekkürle ilerleyebildiği fazla da bir yer yok. Ayrıca çıkardığı ders de işte bugün mesela yeni bir şey olarak sunulan özür hikayesi de ki daha önce çok daha net sözlerle bunu söyleyenler olmuştu. Özür kendi yaptığı bir hatadan değil. Yanlış yapanları durduramamaktan dolayı özür diliyor. Yani dolayısıyla aslında burada bir özeleştiri ve hesaplaşma da yok. Sadece e, ortaklarıyla ve kendisinin bugün bulunduğu durumun müsebbibi olan e, insanlarla bir hesaplaşması. Şimdi bütün bunları alt alta koyduğumuzda bu Türkiye siyasetinde yeni bir yol, e, açılım, ee, yeni bir başlangıç işaret etmediği gibi İyi Parti içinde etmiyor. Ama İyi Partinin şu andaki e, hala İyi Partide olmaya devam eden taban açısından e, bir tür bir meşruiyet sorunu haline gelen bu seçimdeki e, pozisyonu e, başkalarını e, sorumlu tutarak e, anlatması bir rahatlatma yaratabilir, onlara bir motivasyon sağlayabilir. İşte o öneri kılığında yaptığı meydan okuma, herkesin tek başına girsin talebi belki bir özgüven atağına yol açabilir. Bu Dediğim gibi bunlara Hıdır gözlemleriyle daha net aktaracaktır. Ama ben açıkçası Akşener'in bu konuşmasından siyasetin yeni bir yolun kapısını görmediği gibi İyi Parti'nin de e, ...yeni bir rotasını e, izleyemediğimizi düşünüyorum... ...ama şimdi yeni bir adres daha verdi Akşener... E, e, ...kuruluş yıl dönümünde bir beyanname açıklayacağını... ...ve e, hür ve milli e, siyaset yolunu orada tarif edeceklerini söylüyor... ...dolayısıyla böyle üç aylık periyotlarla iktidar nasıl ekonomide düzelme e, vaatlerini update ediyorsa... E, Akşener'de bu anlaşılan e, üç aylık e, vadelerle e, yeni yoluyla tarihler verecek. Ama her üç, a, üç aylık dönemde de bu yoğunlukta konuşulacağını sanmıyorum hadisenin. E, bu sefer e, Gökçe senin de söylediğin gibi epeyce bir aydır, e, üç hafta oldu sanıyorum Pürşat Zorluğu açıklamayı e, yapalı. Evet. Akşener ne diyecek, Akşener ne diyecek üzerine çok fazla spekülasyon yapıldı. Ama bir daha ne söyleyecek merakını aynı ilgiyle taşımak pek mümkün olmaz sanıyorum. Peki
0: Kemalcan çok teşekkür ediyorum. Değerli katkıların için çok teşekkürler. İyi yayınlar. Hıdır Göktaş'a gideceğiz birazdan. Hıdır Göktaş oradaydı, yerinde izledi. Partililerin, işte katılanların biraz bize hangi duygularla orada olduğunu, Meral Akşener'i nasıl desteklediğini, nasıl izlediğini anlatacak. Ve tabii ki uzun zamandır parlamento muhabirliği Ankara gazetecisi olarak bu konuşmanın ne anlama geldiğini bir kere daha bizim yayınımız için değerlendirecek. Ama önce bugün... Ayşegül Karagöz arkadaşlarımız Ayşegül Karagöz yurttaşlara sordu Akşener'in konuşmasıyla ilgili ne düşündüğünü izleyelim
4: Meral Akşener kaybeder ben Anadolu'luyum şemşemerdiriz biz Ayçiçeğine Ayçiçeği gibi her tarafa döndüğü için kaybeder geldiği yerde dursaydı kazanırdı
5: peki böyle olası bir durumda Meral Akşener'i destekler misiniz?
4: hayır, döneni hayır etkilemez gerek yok bize Hiç, hiçbir şey etkilemez Yeni aday çıkması gerek.
6: Peki Meral Akşener hakkında ne
4: düşünüyorsun? O başarısız. Boşuna. Girse de kazanamaz. Düşüncesi de doğru bence. Yani şunu söyleyeyim. CHP'lerle ittifak yapmasını ben istemiyorum zaten. Tek başına girmesi bence daha mantıklı. Etkilemeye gelince AKP'nin oyu zaten düşmüştür. Şimdi sen
3: ittifaktasın zaten. İttifakı karşına almasın. Böyle bir şey var mı ya? Sen hükümeti karşına al. Seninle beraber bu öyle çıkmışsın sen nere sen tutmuş lan söylüyorsun. Öyle değil mi? Onun için hayır almıyorum ya. Yani.
6: Peki yerel seçimleri olumsuz bir yönde etkiler
3: mi? Hayır etkilemez. Bizi hiçbir zaman ektilemez. Vallahi o konuda çok haksız kendisi. Yani yaptığı bütün şeyler hareketlere karşı yine CHP onu yanına aldı. Hani bir şey gibi yine bağrına bastı eskideki olduğu gibi. Onun için o doğru bulmuyor
0: Hiçbir başa gelmeyecek, gelemeyecek bir partiye oy vermek
5: istiyoruz. Kimse oy vermek istemiyoruz. Ama hiç korkmuyorum CHP'ye verdim. Peki Meral Akşener'in artık CHP ile ittifak olmayacağını söylemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani çok seviniriz öyle bir şey olursa. Yani
0: tek başına iktidara gelirse çok seviniriz. Meral Akşener. CHP
5: konumuna girse de ben de CHP'li ben olacağım, tek başıma ittikarı olacağım derse, gün onu atarım. Tek başına aday olsa gün onu atarım. Çünkü asıl bir kadın, bilinçli bir kadın, doğru yoldan bir giden bir kadın, haklıyı haksızı savunan bir kadın. Eğer aynı o hakkı, hakuku savunup da
0: gediklerini tutacaksa Meral akşen ederim.
5: Ama son zamanlarda o da sabırttı.
7: Eee hiç etkilemez. Yani CHP oyunu alır yine. Ekrem İmamoğlu da oyunu alır. Yani İyi Parti'nin göstereceği aday CHP ve Ekrem İmamoğlu'nu etkilemez.
6: Peki Meral Ak, senin bu çıkış hakkında ne düşünüyorsunuz? İttifak olmayacak.
4: Doğru bulmuyorum. Doğru bulmuyorum. Yani yanlış bir çıkış yapıyor. Evet, en iyisini söyledi. Doğru mu
2: buluyorsunuz?
4: En iyisini söyledi. Herkes kendi adayını çıkarsın kazansın, akılları kesiyorsa. Öyle yok. Kürt ile itifak yap. Türk ile itifak yap. Bu olmaz. Bizde bir tabir var. Geminin hangi tarafı yürürse oraya yürür. Biniyene Meral Akşener öyle. Fakat uyanık takdir ediyorum İlk seçimlerde girdi Kılıçdaroğlu'nu Kandu'da 15 milletvekili aldı. Girdi meclise. Sesmeni Kılıçdaroğlu'na oy vermedi Meral Akşener'e. İtifak yapsalar olacak? İtifakı o da. Herkes adayını kendi çıkarırsa Tarih Erdoğan bu işi günah
0: Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş bizimle birlikte. Hıdır Göktaş hoş geldin.
3: yayınlar Gökçe.
0: Teşekkürler. Biz de anket sorusu olarak sorduk. Kemalcan'a sorduğum soruyu izleyicilerimize de sorduk. Dedik ki Akşener'in konuşması Türkiye siyasetine iddia edildiği gibi yön verdi mi? Evet diyenler yüzde yirmi, hayır diyenler yüzde seksen, fikrim yok diyenler, hiç fikrim yok e- Seçeneğini işaretleyen izleyicimiz olmamış. Yüzde yirmiye yüzde seksen şimdilik e, Aliye bana ara ara sonuçları atacak. Ben de paylaşacağım. Peki e, sen ne dersin? E, Meral Akşener'in konuşmasının anlamı nedir? E, kritik mesajları var ama Türkiye siyasetine yön veriyor mu? Ya da işte geçmiş muhasebesinden önümüze bakıyor mu? İyi Parti'nin, Akşener'in biz önümüzdeki dönem siyasetinin ne olacağına dair bir şey öğrendik mi bu konuşmadan?
3: Bu sadece iyi Parti'nin değil tüm partilerin sorunu. Önderme yeni bir hedef ve yeni bir program koymaktan hepsi uzak. Onun için de kendi seçmen tabanlarını, kendi seçmen ekiplerini bir arada tutmanın, kontrol etmenin yollarını arıyorlar. Bunun için de dönem dönem farklı sözcüklerle aynı şeyleri söylüyor. Bunu AKP'de yapıyor, CHP'de yapıyor, Parti Parti'de yapıyor, de yapıyor. Geri geldiğinde aynı sözcükleri milliyetçilikle harmanlıyorlar. Geri geldiğinde biraz layıklıkla, liberallikle harmanlıyorlar. Ama e, bir e, farklı bakış açısı, farklı bir yön, farklı bir program ortaya koymakta zorlanıyorlar. Türk siyasetinin önündeki en büyük aşmazlardan biri bu. E, şimdi Meral Akşehir açısından da e, kenarda söyledi biraz önce. Türk 3 e, hafta önceden işte önemli açıklamalar yapacağı falan demesi bir de Akşener'in 24 Haziran'daki kongreden sonra hiç konuşmamış olması bu beklentileri biraz yükseldi. Bir de tarih önemliydi. 26 Ağustos, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zavası için Alparslan'ın, Selçuklu İmparatorluğu Alparslan'ın işte Anadolu'ya ayak basmazı ya da tarihsel okuma açısından bakıldığında Türklerin Anadolu'ya adım atışı bir diğer şekilde de Osmanlı'nın yıkılması, işte bütün toprakların paylaşılması buna karşı başkan Mustafa Kemal'in bir Meclisi yeni bir ordu kurarak bir karşı kuruş, direniş başlatması ve burada zafer'e giden yolda, Afyon, Kocatepe'de e, Cumartesi gününde söyledim, orada ilk hedefiniz aklınızda ileri şiarını e, söylediği yerde açıklama yapacak olması bir e, Yeni bir bakış açısı sunacak mı, yeni bir yol verecek mi diye. E ben e, dediğim gibi farklı sözcüklerle aynı şeyleri söylüyorlar. İşte e, sırtımızda ecdadımızın mirasına yaşlayıp yeni bir yola çıkmak için buradayız dedi Akşener. Evet ideolojiler, devletler kurulurken e, geçmiş kahramanlıklara, geçmiş mitolojilere e, ihtiyaç duyarlar. E, Akşener'in 26 Ağustos'u Seçmesi. Yine konuşurken e, fondaki e, büyük e, tabloları diyeyim, e, Atatürk'ün ve alt korsan portrelerinin olması e, birazcık mesaj taşıyordu. Bu o, bir milliyetçiliğe dönüş, milliyetçi tabana e, sesleniş anlamını taşıyabilir. Çünkü e, Cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen önce e, Zafer Partisi'nin, milliyetçi söylemi geliştiren partilerin Oyları beklenmedik bir şekilde e, arttı. Tabii çok artladı ama onların da beklemediği, kimsenin beklemediği bir yüzde beş civarında bir oy ortaya çıktı. E, bunu da ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminde ciddi bir pazarlık tozu olarak e, kullandılar. E, şimdi buraya giden bir oylar var. E, kendi oyları İyi Parti'nin MHP'nin gerisinde kaldı. MHP milliyetçi söylemini iyice artırdı. E, bunlardan hareketle Parti Parti'de... Daha farklı bir milliyetçi söyleme hitap etmek istiyor. Bu kuruluşundaki merkeze yaslanan, merkez liberal parti olmaktan biraz daha milliyetçi parti, muhafazakar parti olmaya doğru yöneliyor. Akşener'in sözleri de biraz onları andırıyor. Anadolu'ya mührünü bulmaya gelmiştik ve bunu, bu mührü elimizden almak kimsenin gücü gelmeyecektir diyerek ...yine bir kendi tabanını bir arada tutmaya niyetti. E, tabanını derken e, oraya gelenlerin e, tablosu konusunda bir bilgi vereyim. Çok fazla bir kalabalık yoktu ama Ağustos sıcağında... E, ...Akbiyon merkezi 16 kilometre uzaklıkta ve araçla birlikte... ...30-35 dakika da bir yere çoğu fazla zaten alanda sınırlı... ...insan getirebilmenin imkan ve e, ihtimali yoktu zaten... 2000-3000 değişik yerlerden gelmiş insanlar vardı. Bunlar yine tipik ki Parti tabanını temsil edenlerdi. Orta kentli, liberal kesim, işte eğitimli ama çok genç ve çok yaşlı azdı. Yine orta yaş oldukça fazlaydı. Bu da yine hitap ettiği kitli gösteriyor İYİ Parti'nin. Sonuçta Akşener'de yine bu kitlenin duymak istediği Sözleri söylüyor işte lehitlik, Atatürkçülük ve e, milliyetçilik. Tabi milliyetçilik derken e, biraz önce de yine sözünü ettim. 14 Mayıs öncesinde Suriye'li göçmenleri kullanarak milliyetçi tablo çizen e, partilerin algı oydu hareketle Akşener'de yine göçmen sorununa değindi. Bunun bir beka sorunu olduğunu, milli güvenlik siyaseti e, haline geldiğini, sığınmacı sorunun onu anlattı. Bunun ekonomik nedenlerini anlattı. Bütün bunların bir göç politikaları olduğunu bilir. Göç politikası ister, isterse iktidarın bunu alıp kullanabileceğini söyleyerek biraz da iktidara selamı verdi diyebilirim. Şimdi bütün bunlarla bir şey, milliyetçilik damarını öne çıkardı. Ancak tabii daha sonra biz gazeteciler bir otelde Akşener'de bir sohbet ettik, sorular sorduk, yanıtlar aldık. Orada sözünü ettiği ya da söylediği bir bölüm benim oldukça ilgimi çekti. Bizim verirseniz ona aynen okuyacağım. Çünkü HDP'ye yönelik eleştirilerde bulunan bir siyasetçinin söylediği bu sözler bana anlamlı geldi. HDP Seküler Kürtler'in oy verdiği bir parti. Seküler Kürtlerle Seküler Türkler aynı. Ojelerimiz bile aynı. Ama ve lakin dindar Kürtle Dindar Türk arasında müthiş park var. Gidin bağcılara bakın. Yani Bayburtların, Müşhanelilerin en sert Dindar Türklerin evlerine girin bakın. Bir de Dindar Kürtlerin mezheplerinden kaynaklanan o Dindar Kürt'e göre daha kavga. Yani Dindar Türklerin tavrı Dindar Kürtlere göre daha tutucu ve onlar gidip AKP'ye oy veriyorlar diyor. Ve bu arada eleştirdiği HDP'nin... Seküler yanına da dolaylı olarak bir övgü sunuyor. Çünkü bazılar da bunu yine önümüzdeki süreçte İstanbul'da HDP'ye verilen, Kürt adaya verilen oyla yine bir seçim olduğunda o Kürtlerin gidip AKP'ye oy vermesi arasındaki çelişkiyi açıklamak için kullandı bunu Akşener ve önümüzdeki yerel seçimlerde de bunun önemine işaret etti. Tabi buradan yine biz ittifaklar konusuna geçelim. İttifak ve iş birliği şimdi bunlar yine sözcük oyunları. Şimdi biz de değişik şekillerde gazeteciler yorum yaparken genel seçimlerde yapılacak ittifaklardan genel seçimlerde yapılacak ittifakların birbirine farklı olduğunu söylüyoruz. Çünkü genel seçimde Türkiye çapında bir politika çerçevesinde, Cumhurbaşkanı adayında bir aday çerçevesinde topyekün bir e, ittifak yapılıyor. Ama yerel seçimlerde bu değişiyor. Sonuçta her ilde, her ilçede, her beledede daha doğrusu belediye başkanı seçilecek her yerde ittifakların rengi, şekli değişebiliyor. Bir yerde İyi Parti'nin adayı üzerinde uzlaşılıyor. Bir yerde CHP'li adayın, bir yerde işte e, devalı gelecek partili, MHP'li adayın üzerinde uzlaşılabiliyor. Yine bunun en çarpıcı örneklerinden biri 2019 yerel seçimlerinde bu da belediye başkanlığı seçimidir. Burada HDP'li adayın kazanma ihtimali çok yüksekti. İyi Parti aday çıkarmadı ve MHP'nin adayına destek verdi. Sonuçta bu da yine İyi Parti, yine MHP arasındaki bir ittifak. Yerel ölçekte her türlü ittifak mümkün olabiliyor. İstanbul'da da işte İmamoğlu ya da Ankara'da Mansur Yavaş üzerinde bir ittifak oldu. Fakat ittifak üzerinde bir tartışma yürüdüğü için Akşener ittifak terimini kullanmıyor, sözcüğünü kullanmıyor. Onun yerine genellerde işbirliği yapabiliriz dedim. Yerel seçimlerde işbirliği üzerinde duracaklar. Yani çıkacak adaya göre değişik illerde. E burada Akşener bu tavrıyla da yine kendisinin bazı kentlerde büyük kentlerde diyeyim, belediye başkanlığına aday çıkarmak istiyor. Bu konularda CHP'nin ve diğer partilerin desteğini almak istiyor. Bu açıdan birazcık pazarlık marjını yüksek tutmak istiyor. Bunun için de İşbirliği tanımını e, kullanmayı tercih ediyor. Biz ısrarla işte İstanbul ve Ankara'yı sorduktu kendisine. Sonuçta hem İmamoğlu hem Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adaylığı için önermiştiniz siz. Bu iki kişiyi Cumhurbaşkanı adayına dair gördüğümüz iki kişi İstanbul'da aday gösterinde ne yapacağımız dediğimizde bu biraz e, taca atmayı tercih etti. Zamanı geldiğinde konuşuruz, görüşülür dedi. Karayınızı açıklarız dedi gülerek. Bu arada birazcık Kemalcan da söyledi. Bugüne ilişkin geniş ayrıntılı Türkiye'nin beklentilerini ortaya koyabilecek bir program koymamakla birlikte bunu ileri bir tarihe erteledi. 25 Ekim, 25 Ekim İyi Parti'nin kuruluş tarihi. O tarihe erteledi yeni politikaları ve hedefleri. E tabii o tarihe kadar da sonuçta yerel seçimin Birçok bir çok şey belirli girmeşmeye başlayacak artık.
0: Kıdır Göktaş e, iznine bir son dakika gelişmesi var. Devlet Bahçeli yerel seçimlerle ilgili bir yazılı açıklama yapmış ve diyor ki ayrı ayrı seçime girme çağrısının bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yok. Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan önüne geçen de yoktur. Bu çağrıyı seslendirenlerin yerel planda işbirliği ve ittifaklara hem açık kapı bırakıp hem de tek başına seçime girmekten bahsetmesi sadece tutarsızlık değil, bununla beraber akıl tutulmasıdır. Pusulasının millet olduğunu iddia eden bir partinin zilletle yollarını tam olarak ayırması, hiçbir tereddüt ve tenakuza düşmeden bunu kamuoyuyla paylaşması ahlaki bir yükümlülüktür. Cumhur İttifakı'nın tüm bileşenleri 31 Mart 2024 seçimlerine heves ve heyecan içinde hazırlanacak ortak akıl ve anlayış içinde işbirliğini sürdürecektir. Yerel yönetimlere düşen zillet gölgesi Cumhur'un aydınlık siyasetiyle kaldırılacaktır. Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'na bir kere daha sahip çıktı. Her tökezlediğinde e, tutuyor, yerden kaldırıyor Cumhur İttifakı'nı desek yeridir. E, Meral Akşener'e de bence hala e, gel bizim yanımıza demeye de devam ediyor. Söz sende.
3: Öyle değil. Öyle değil aslında. E, Peki. Şu anda Bahçeli bu açıklamasıyla Meral Akşener'in de elinden. Yine zor
0: durumda mı bırakmak istiyor aslında? Çünkü böyle iki ayrı yorum yapılıyordu. Hani çağırıyor mu yoksa onu aslında siyaseten sıkıştırmaya mı çalışıyor diye?
3: Tam ben konuyu oraya taşıyordum. Bahçeli'nin açıklaması benim... Seni destekledi
0: var. gibi oldu galiba.
3: Ağzından aldı diyebilirim. Şimdi Meral Akşener oradan herkes her parti ayrı ayrı seçimlere girsin derken aslında Cumhur İttifakı'ndan ve özellikle Bahçeli'den bu yanıtı bekliyordu. Sonuçta Bahçeli diyor ki biz kardeşim Cumhur ittifakı olarak birlikteyiz. Zillete karşı, ülkeyi bölmeye, yıkmaya çalışanlara karşı biz birlikteyiz. Yani sonuçta bu biz kardeşim ittifak yapacağız, biz bu şekilde devam edeceğiz diyor. Şimdi bu yanıt alan Akşener sonuçta bunlar ittifakı bozmadığına göre bu yapının karşısında biz de işbirliği yaparak, güç birliği yaparak karşısında duracağız diyecek. Yani buna bir malzeme arıyordu Akşener ve de bu malzemeyi Akşener'e vermiş oldu. Sonuçta Akşener kendisini e, nasıl diyeyim, davranış biçimini önümüzdeki süreçte yerel seçimlerdeki iş bilinde sergileceği davranış biçimini legalize edebilmek için herkese ayrı ayrı seçime girme çağrısı yapmış ve Bahçeli'den de böyle bir yanıtın geleceğini öngörmüştü. Bahçeli'den böyle bir yanıt geldi. Bu Akşener'in de önümüzdeki süreçte genelde iş birliği konusunda kullanacağı zemini oluşturmuş oldu. Bahçeli evet Cumhur Halkını destekliyor, ona sahip çıkıyor. Bir yandan da Akşener'ini elinden tutup kaldırdı. Sen de diğer partilerle iş birliği yapabilirsin deneye getirdi. Dolaylı olarak tersten okursak eğer. Onun için de zaten önüme not almıştım. Bu çerçevede e, Akşener'in işi kolaylaşmış oldu diyebilirim. Bu Bahçeli'nin açıklamasıyla sonuçta e, aynı şeyleri anlatıyordum. E, yine yerel seçim, 2019 yerel seçimlerinde e, bu ittifak önerisini e, kendilerinin getirdiğini söyleyordu Akşener. Formülün ve önerinin kendilerinden gittiğini ve bu formülle de başarılı olduğunu anlat Değişik yerlerde anlatıyor. Bu geçtiğimiz hafta sonunda anlattı. E, sonuçta bizim önerdiğimiz model başarılı olmuştu diyerek ve geçmiş dönemdeki yani ittifakın, Cumhur İttifakı'nın karşısında çıkan millet ittifakının başarısızlığını ittifak modelinin yanlışlığında aramıştı. Kendilerinin önerdiği yerel seçim ittifakı işe başarılı olduğunu söylemişti. Sonuçta önümüzdeki süreçte kendisi de bir takım modellerle diğer partilere gidecektir. Ve bu süreçte de bizim önerimiz daha makul ve mantıklı olacaktır diyerek kendi elini güçlendirmeye çalışıyor. Ancak şunu doldurmamak lazım. Biz diğer partilere ve özellikle CHP'ye İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da, Mert, Eskişehir'de destek verirken kendisi de bazı kentlerde adayı çıkarmak istemiş ve diğer partilerin destek vermesini istemişti. Balıkesir, Denizli, Manisa bir yerde daha var dört yerde ve bu dört yerde de iyi Parti kaybetmişti aslında. Ama yine gördüğüm o ki benzeri dört. De, e, iyi Parti e, yine e, adaya çıkarmak ve bu konuda e, CHP'nin ve diğer partilerin desteğini almak istiyor. Ama bu süreçte belki derva ve geleceği e, ittifak dışında tutup e, yine iyi Parti CHP ittifakına yönelik onlardan gelecek oylarla da e, kazanma yoluna ya da belediyeleri alma yoluna gidebilirler. Ama önümüzdeki süreçte çok farklı formüller üretilecektir. Onu da yine izleyip göreceğiz. Ama Akşener Kemal'in dediği gibi 3 ay sonrasına tekrar seçmenin önüne avuç koydu. Benzetmesi biraz kaba olacak ama bir beklenti objesi koydu diyelim. Yıl döneminde partinin kuruluşunun yıl döneminde bir açıklama yapacak. Sanıyorum o Vahak'ta yaptığı, Vahak'ta yaptığı açıklamanın biraz daha kapsamlısı olacak ama yine bir yol yön çizme, bir Parti'ye bir politik perspektif ortaya koyma açısından ne kadar içi dolu olacak onu da göreceğiz. Ama geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı konuşma ne İYİ Parti'ye ne de Türk siyasetine bir perspektif sunmuyor. Sadece kendi tabanının o heyecanını kaybetmesini engellemeye çalışıyor. O tabanı tutmaya çalışıyor. Ve bir taraftan da yine milliyetçi yanını partinin daha öne çıkarıyor bunu söyleyebilirim.
0: Hıdır Göktürk'e çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için. Ee, çok bilmiyorum. teşekkürler. O zaman biz de işte İyi Parti'nin kuruluş yıl dönümü yeni randevuyu bekleyeceğiz diyelim Meral Akşener ne diyecek konusunda. Önümüzde yeni bir randevu yeni bir tarih var. Ee, Valla bazen ama yine de şey diye düşünmüyor değilim yani en azından bir randevu veriyor. Hani şu an muhalefette o kadar ölü toprağı var ki bir en azından bir randevu verip bir şey diyeceğim diyor. <gülüyor> o bile bir şeydir diyesi geliyor insanın bilmiyorum. Ee, Kurultay süreci devam ediyor tabii CHP'de de orada da hareketlilik var ama. Sesin, sesini alamadı mıdır Göktaş? Söze girecektin zannediyorum.
3: Evet, Anadolu'da bir deyim vardır. Göre su gelinceye kadar kurbanın gözünü sararır diye. E bakalım yani siyasetçiler önümüze gerçek bir politika koyuncaya kadar vatandaşın halini ne olacak göreceğiz bakalım.
0: Peki. Görüşmek üzere Hıdır Göktaş. İyi çalışmalar diliyorum. Ankara'ya veda edelim. Burak Bilgihan Özpek'te İyi Parti siyasetini Meral Akşener'i yakından izleyen siyasetçilerden siyaset bilimcilerden biri kendisi. Hemen ardından yorumladılar. Ruşen Çakırla birlikte bakalım neler söylemiş.
7: Seçim kaybedildikten sonra Meral, Meral Akşener için aslında o yenilgiyi bir zafere çevirme fırsatı vardı. Çünkü 3 Mart'ta bir, bir tavır ortaya koymuştu. Ve Kemal Bey'i aslında doğrudan bu işin faili olarak ilan edip 90 gün boyunca aktif bir şekilde bunun siyasetini yapabilirdi. 90 gün boyunca susunca e, bu konuşmanın sebeplerinden bir tanesi bence aslında o. Şimdi bu CHP bağlantılı medya ve CHP bağlantılı gazeteciler tekrar konuşmaya başladı. İşte Aytun Çiray konuşuyor, bu Boomer eski siyasetçi kuşağı var. Hepsi Kılıçdaroğlu fanatiği farkındaysanız. İşte Emin Şirin var, e, e, işte... Yaşar Okuyan, Aytun Çıray, yani bu insanların da aslında Kılıçdaroğlu tam bir geri dönüş ümidi. Bunlar konuşuyor ve baktı kimer aradım. Herkes faturayı inceden inceden yeniden iyi partiye kesmeye çalışıyor. İşte sanki masaya kalkıp oturmasaymış bu seçim kazanılacakmış gibi bir hikaye yazıyor Cumhuriyet Halk Partisi'de. Kemal Bey de kendi açısından. Dolayısıyla ona karşı bir tepki vermeye çalıştı bugün bana sorarsanız. Ama 90 gün boyunca zaten bunun oluşmasına zemin hazırlamamak gerekiyordu. Yani kendi tabanınıza ya da konuşacağınız insanlara kendi hikayenizi anlatacaksınız. Siyaset böyle bir şey. Ve şu da dikkatimi çekiyor Ruşen abi. Bir siyasi liderin her konuşması da böyle çok tarihi olmak zorunda değil. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinden kaynaklanan muhalefetin bir felç olma durumu var. Ve ne Ekrem Bey ne Meral Hanım bu değişimi işbirliği için şart olarak koşmuyor. Keşke yapsalar bunu. Yani çünkü kongrenin kaybedirme ihtimali var ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olarak devam edebilir. Yani Kemal Bey'le iş yapmak zorunda kalabilirler. Biraz önce de söyledim. Yani İyi Parti'nin aslında menüsü çok dar. Yani i̇ttifak menüsü çok dar ve Türk Solu'nun inandığının aksine Meral Hanım iktidarla işbirliği yapma eğiliminde olan birisi değil. Yani bugün söylediği 2002'den bu yana ben her tarihi kavşakta iktidarın karşısında durdum söylemenin sebebi de o. Yani Ali Babacan gibi değilim. Ahmet Davutoğlu gibi değilim. Falan demek istiyor. Ya da HDP gibi değilim diyor. Çünkü HDP de 2015'e kadar öyle ya da böyle muhalefetin bir parçası değildi. Bazı konularda iktidardan yana tavır aldı. Ama ben 2002'den bu yana muhalefetin bir parçasıyım diyor. Siz bana nasıl muamele ederseniz edin. Ben burada muhalefette, muhalefette kalacağım. Burada muhalif sağ seçmenin temsilcisi ben olacağım diyor. Böyle bir iddiaya sahip. Ve işbirliği yapacağı CHP'den başka aktör yok. Şimdi keşke Kılıçdaroğlu'nun yönetiminin değişmesini bir şart olarak koşsameralanım ve Ekrem Bey mesela o da belediye başkanlığı için ben bu yönetim değişirse başkan adayı olacağım ve İstanbul'u alacağım deseydi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim mümkün olabilirdi ama bence bir gözleriyle de delegelere ve o kongre seçimlerine bakıyorlar. Orada eğer Kemal Bey'in kalma ihtimali halen daha kuvvetli bir şekilde varsa mecbur en onunla işbirliği yapacaklar ve böyle bir koşul sürerek de kendini bağlamak istemiyorlar. Hani bu biz üçüncü yolu açıyoruz, yeni bir yol kuruyoruz demek ki hani çok seksi bir kelime bu. Çok cezbediyor, toplumu da cezbediyor, siyasetçileri de cezbediyor ama üçüncü yolu inşa etmek çok zor bir şey. Yani bir kere baştan söylediğim gibi bütün bu finansal bağlılıklarınızdan, bağımlılıklarınızdan kurtulmanız lazım. Yani birçok şeyi feda etmeye hazır olmanız lazım, bu bir. İkincisi yeni bir siyaset alanı inşa etmeniz lazım, Karşılıklı doğru tanımlamanız gerekiyor. Yani AK Parti ve CHP arasında bir karşıtlık tanımlayacaksınız ve kendinizi orada bir yere oturtacaksınız. Bunun için entelektüel kadrolarınızın, siyaset yapan insanlarınızın müsait olması gerekiyor. Yani İyi Parti'nin kurumsal kapasitesinin çok yüksek olmadığını biz bu 3-6 Mart arasındaki krizde gördük. Yani üçüncü yolculuk hakikaten yani şu anda bence çok verimli bir alan. Mesela Yeniden Refah Partisi de, Zafer Partisi de aslında bir anlamda Böyle bir bir bir role soyulmak istiyor ee, ama çok daha düz insanların toplum vasatının aslında temsil edilememe sorunu var ve aslında AKP ve CHP'yi marjinalleştirip onların arasında ılımlı bir nokta tanımlanabilir ama bu zor bir şey. Yani o kadar sanıldığı kadar kolay bir şey değil dediğim gibi yani bir parti kuruyorsunuz parti teşkilatları var çalışan insanlar var, bunlar iktidar istiyorlar yerel iktidarları elde edebilecek kapasiteye sahipsiniz ittifaklar yoluyla. Ve sistem hem belediye sistemi hem başkanlık sistemi sizi ittifakların içerisine zorluyor. Ve öyle bir durum var ki Türkiye'de siyaset biraz duygusallaştığı için hani Tayyip Erdoğan'la da pazarlık yapamıyorsunuz. Yani hani o sizin seçeneklerinizden birisi değil. Hani İyi Parti CHP ile pazarlık yapacak, CHP İyi Parti ile pazarlık yapacak. Başka bir aktör yok aslında baktığımız zaman. E bir de HDP işte duruma göre e, aday çıkartacak veya çıkartmayacak yani böyle bir böyle bir denklem var. Dolayısıyla yani üçüncü yolu açabilmek kutuplaşmayı da aşabilir Türkiye'de. Fakat onun için hem bir kapasite gerekiyor hem de kaynaklardan feragat etmeye gerektiriyor.
0: Evet Göksel Göksu Medyaskop Haber Müdürü Göksel Göksu yanımda. Göksel Göksu hoş geldin. Merhaba, e, tam işte son dakika haberi geçti Kaya abi. Ben de heyecanla tabii böyle açıklama yapıyordum. Neyse. Doğrulamadık tabii daha doğrulanmamış bir haber duymayalım izleyicilerimizi ama e, biz kaldığımız yerden devam edelim. Ben telefonla yakalandım <gülüyor> e, derdim o izleyiciyi onun açıklamasını yapmaya çalışıyorum. Efendim bir son dakika haberi geçti e, yayın koordinatörümüz e, Kemal e, Kaya Hayze. E, ben de heyecan onun ne olduğuna bakmaya çalışırken size yakalandım. E, oluyor böyle şeyler. Evet, Göksel Göksu tekrar hoş geldin. Evet. Ee, seninle ne konuşacağız? Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi ee, uzun zamandır e, senden duyuyoruz aslında bazı kulis haberlerini, kaynaklarında konuşuyorsun. Değişim tartışmaları başladığından beri medyaskopta yaptığın özel haberlerden Çeşitli e, şeyler, kulisler alıyoruz. E, bugün de öyle yapacağız diye umuyorum. E, sabahtan beri konuşuyorsun telefonda Duyuyorum. Evet, evet. <gülüyor> e, ben yayına hazırlanırken sen de hep telefondaydın. Peki İstanbul kritik diyoruz CHP'deki değişim tartışmaları için. İstanbul niye kritik diyoruz? Önce onu e, senden dinlemek isterim teknik açıdan. E, bir de tabii değişim tartışmaları bu il ve ilçe kurultaylarına nasıl yansıdı İstanbul'da? Son durum ne? E, yönelim ne? Neler oluyor? Kritik ilçeler bir de herhalde galiba. Evet, değil mi? Evet. Çünkü kale olan yerler var İstanbul'da. Tabii
2: tabi tabi. Ee, kale olan ve aynı zamanda çok sayıda delege çıkaran ilçeler var. Gözler daha çok bu ilçelerdeydi. Kadıköy bu ilçelerin başında geliyordu. Ee, Keza Üsküdar öyle. Yani çok sayıda delege çıkaran ki Kadıköy'de 60 e, ıı, Pardon 43 delege çıkıyor. Ee, diğer ilçelerde de keza öyle. Ee, ya ilçe kongresi devam ediyor. Bir kere öyle başlayalım. Ee, CHP'nin e, tüm Türkiye genelinde devam ediyor. Ama e, İstanbul şu açıdan önemli. E, kurulta yaşamasına gelindiğinde toplam 1200 delege oy kullanacak. Ve bu 1200 delegenin yaklaşık 250'si İstanbul'dan gidecek. Yani İstanbul aslında kurultayda oy kullanırken söz sahibi olacak illerin başında gelmesi bir yana 36 ile denk bir delege sayısı var. Yani 36 il oy kullanmış gibi olacak İstanbul delegeleri sandık başına gittiğinde. E, o kurultay sürecinde de biliyoruz ki e, genel başkan belirlenecek. Dolayısıyla çok kritik gerçekten. Henüz e, o aşamaya gelinmedi. İl e, kur, e, de, şeyleri, kongreleri yapılmadı. Çünkü ilçe kongreleri sürüyor. İlçe kongrelerinin hemen ardından il kongreleri yapılacak ki e, 16 Eylül'den itibaren başlayacak o da 15 Ekim'e kadar ders sürecek. Arkasından da işte kurultayın yapılıp yapılmayacağı tartışılıyor hala ama yapılması bekleniyor. E, o sürece damga vuran e, günlerdeyiz şu anda. Mahalle delegasyonlarının seçimi aşamasında biz yine birlikte bir yayın yapmıştık. Oradan çıkan bir fotoğraf vardı. E, hemen arkasından şimdi ilçelere gelindi. İlçelerde tabi e, yavaş yavaş netleştikçe biraz tabloda değişmeye başladı. Şöyle ki e, değişimciler adı veriliyor. Ekrem İmamoğlu'nun ve Özgür Özel'in başını çektiği gruba değişimciler adı veriliyor ve değişimciler İstanbul'daki delege seçimlerine yavaş yavaş damga vurmaya başladılar denebilir. Hakikaten çok ilginç şeyler olmaya başladı. Çoğunlukla Üsküdar hariç bildiğimiz kadarıyla şu ana kadar blok liste kullanıldı. Blok listeyle yapıldığı seçimler. İki tür seçim yapılıyor. Biri blok, biri çarşaf liste olmak üzere. Blok Blok liste seçildiği zaman e, oy kullananların hiçbiri ol, oy kullanan delegelerin kendi istediği belirleyebileceği adayı seçemiyor. O bl- listede kimin ismi yazılıysa blok halinde o listeyi oy kullanmış oluyor. Çarşaf olduğu zaman farklı listelerden karma isimler çarşaf, seçebiliyor.
0: demokratik bir yöntem diye tartışılıyor değil evet, mi? Evet, Bu evet.
2: Blok liste Hı-hı. eleştiriliyor. Çarşaf Hı-hı. listede çünkü delegeler iki listeden de kendisine yakın duyduğu isimleri Hı-hı. karma bir şekilde yazabiliyorlar çarşaf listede. Listeye. Bunun yapılabildiği tek ilçe oldu Üsküdar. Üsküdar'da da yine değişimciler ipi göğüslediler diyebiliriz. Zaten rakam verelim. Üsküdar'da Kılıçdaroğlu'na yakın toplam 24 delegesi var. 6 isim çarşaf listeden kendisine yer bulabildi. 18 isim ise ee, şeyden değişimcilerin grubundan oldu ama Üsküdar mesela sadece Üsküdar'da değil ama Üsküdar'da şöyle bir örnek hemen vermek gerekirse Mesela Gürsel Tekin e, CHP'nin önemli isimlerinden biri. Daha önce il başkanlığı yapmış isimlerinden biri. Genel sekreterlik yapmış bir isim. Kamunda açıklama
0: yapmaya devam eden bir evet, isim evet, hala. Bir
2: yandan İstanbul'da e, hemen her ilçede pazar pazar çarşı çarşı esnaf esnaf dolaşan bir isim. E, listede kendisine yer bulamadı Gürsel Tekin mesela. Gürsel Tekin seçilemedi Üsküdar'daki e, şeyde, ilçe kongresinde. Keza Ali Özcan vardı yine oradan eski e, milletvekillerinden CHP'nin can da listede kendisine yer bulamadı. Başka ilçelere gittiğimiz zaman da böyle enteresan Sonuçta. görüntülerle karşılaşıyoruz. Mesela Kadıköy'de mevcut belediye başkanının basın danışmanı ilçe başkanlığına aday olmak için delege olmak istedi adaylığını koydu Din Çoban kazanamadı değişimciler kazandı yine aynı şekilde orada da parti meclis üyesi Pınar uzuna destek veren liste oradan çıktı küçük çekmece de ilginç şeyler oldu yine küçük çekmecede de değişimciler ipi göğüslediler Kemal Çevi'nin listesi kazandı orada yine blok listeydi ama mesela kaybedenler arasında bu Canan Kaftancıoğlu'nun akrabası var. Yani kazanamadı, listeye giremedi, delege olamadı Deniz Kaftancıoğlu. Ee, böyle enteresan şeyler var. Şimdi e, kongre sürecinde CHP hakikaten e, tuhaf bir döngüye girdi. Bir anda Kemal Kılıçdaroğlu kanadı var. Bir anda değişimciler var. O değişimcilerin içinde işte Özgür Özel'i destekleyenler var. Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenler yani ya da o değişim ekibini destekleyenler var. Bir tarafta 10 Aralık ekibi var. Her taraftan birileri var ve hepsinin yürüttüğü farklı farklı kulisler var. E, o kulislerin sonucunda da garip bir e, yani kran kran'a geçecek demiştik hatırlıyor musun? Önceki yayınlarımızda <gülüyor> evet. İstanbul'da. Hakikaten de kran kran'a geçiyor ama e, Şimdi İstanbul'da ilçe delegasyonunda toplam seçilecek delege sayısı 600. Şu ana kadar sonuçlanan yani daha devam ediyor ama çok az ilçe kaldı. Yapılmayan Sarıyer, Kartal vesaire de bu hafta sonu yapılacak o ilçeler birkaç ilçe kaldı. Bunların içinde büyük olan ilçeler Kartal ve Sarıyer. Keza şey, Şile filan da var. Ama 600 delege dedim. O 600 delegenin şu andan yaklaşık şimdiden 360'ı değişimcilerin yani hemen hemen 360 sayı biraz daha yukarıda ya da aşağıda da olabilir ama yarıya geçmiş durumda delegeler. Yani İstanbul'da delegeler mevcut tabloya bakıldığı zaman ipi göğüslemiş görünüyorlar. E, görünüyorlar dememin de şöyle bir nedeni var. E, şimdi bu söylediğim gibi e, ilçe delegesi, il delegasyonunda bu tablo Farklı bir yöne de evrilebilir. Nasıl bir yöne evrilebilir? E, deniyor ki e, şimdi değişimcilerin blok listesinin içinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren isimler de var. Keza... Kemal Kılıçdaroğlu'nun blok çıkardığı listenin içinde değişimcilerden isimler de var. Şimdi onların rengini de biz e, il delegasyonunda göreceğiz. İl delegasyonunda da aynı zamanda İstanbul'un il başkanı da belirleniyor olacak. E, oradan çıkacak tabloya göre. E, dolayısıyla e, bu sayılar bugün için evet değişimciler e, ipi göğüslemiş görünüyorlar ki e, yine devam eden bir süreç olmasına rağmen henüz de bitmiş bir yarış değil ama yarıdan fazla geçtiler. Bu demek değil ki e, il seçimine sıra geldiği zaman yine aynı tablo çıkacak. Çok e, enteresan bir şekilde oynak bir e, yapı bu delegasyon sistemi. E, o delegelerin e, bir e, taraftan diğerine savrulması saniyeler sürebiliyor. E, çok farklı parametreler üzerinden kararlarını değiştirebiliyorlar. O, onu da yine önceki yayınımızda belirlemiştik, e, anlatmıştık e, Medyascope izleyicilerine. Delegelerin ne zaman ne yönde, rüzgarın Nerede bağlı olarak e, değişebilen tutumlarını e, örneğin e, Özgür Özel'in adayı olup olmayacağı bile belirleyebilir. Yani hmm. Özgür Özel ben adayım dediği anda o rüzgar bir anda farklı bir yöne devrilebilir. E, hayır adayım aday değilim derse e, parti içindeki tek dinamik ve güç Kemal Kılıçdaroğlu diye görürse o delegeler bu kez Ondan yana da yön değiştirebilirler. Böyle bir garip sarmanın içinde ama tabii iki tarafında boş durmadığını biliyoruz. İki tarafta hatta karargah kuranların olduğunu biliyoruz. Mesela şimdi önümüzdeki hafta Kartal'da olacak. Kartal'a karargah kuran bir takım CHP'li kurmayların olduğunu biliyoruz. Tek tek o delege oy kullanacak delegelerin hepsini arıyorlar. Yemekler veriliyor, bir buluşmalar yapılıyor, toplantılar yapılıyor. Yani buradan görüldüğü gibi değil aslında Bakarsan Epe'nin içinde fırtınalı bir hava estiğini söyleyelim. Bütün bunların sonunda son bir noktayla istersen bitireyim. Ne olacak? İstanbul İl Başkanı seçilecek kurultay öncesinde. İstanbul İl Başkanlığı'na kimin aday olacağı? Kimin seçileceği konusunda da henüz netleşen hiçbir şey yok ama e, birkaç isim dönüyor onları biliyoruz. Mesela e, Kaftancıoğlu ekibinin Arzu Çerkezoğlu'nun ismini dillendirdiğini biliyoruz ama o Kaftancıoğlu ekibinin adayı e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha çok Gürsel Tekin'e meyletti yönünde duyumlar geliyor. Ee, ama genel merkezdeki diğer dengeler Selçuk Sarıyer diyor. Yani orada da bir çekişmeye devam ediyor. Değişimci kanat eğer ipi gösterecek olursa onlar şimdilik isim zikretmekten özenle kaçınıyorlar. Ee, onların e, il başkanı olarak göstereceği adayın kim olduğu şimdilik bir soru işareti netleşmiş değil. Ama e, hakikaten en başta söylediğimiz şey gerçekleşti. İstanbul'da kran kran'a bir seçim e, sürüyor diyelim. Göksel Göksu çok teşekkür
0: ediyoruz. Ee, sen anlatırken işte yemekler veriliyor, karargah kuruluyor Ercan Kese'nin nasipse adayız kitabı ve filmi geldi aklıma. Ee, Türkiye'de siyaset yapma biçimine dair çok güzel eleştirel bir hem kitap hem de filmde Böyle işte bir milletvekili aday olmaya çalışan bir isim. Yemekler veriyor, buluşuyor. İşte, o çok Türkiye'deki o siyasetin ne kadar aslında e, yer yer e, halktan kopuk olduğunu da çok güzel anlatan bir film. E, sen e, anlatırken aklında o filmin bazı sahneleri geçti.
2: İzleyicilerimize de tavsiye etmiş olduk. Tavsiye
0: edelim evet. <gülüyor> İzleyin lütfen o filmi de. Kitabı da okuyabilirsiniz. E, Ercan Kesal'ın da öyle bir siyasete girme serüveni var. E, Be- Beyoğlu'ndan galiba. E, ya da Şiş'den mi? Belediye Başkan adayı olacak da olamadığı bir
2: şeyler oldu filan. Zaten siyaseti, anlatıyor yani. siyasete girmeyeceğimiz çok kesin olduğu için bu kadar rahat konuşabiliyoruz Gökçe. <gülüyor> <Değil mi>? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Biz gazete Gazetecilerin şeyi belki orada.
0: Evet, evet. Ee, gücümüz özgüveni, orada. Evet. evet gücümüz orada. Ee, bazı arkadaşlarımız da bu konuda hatalar yapabiliyor, savrulabiliyor falan ama. Tercih. Tercih diyelim efendim biz. <gülüyor> Bağımsız gazeteciler <gülüyor> evet, olarak yolumuza evet. devam ediyoruz diyelim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, bana eşlik ettiğin için ve HDP'de biliyorsunuz e, orada da dördüncü olağanüstü büyük kongresini yaptı. E, eş başkanlar değişti. Kim oldu? Sultan Özcan ve Cahit. Kırkazak oldu ve Medyaskop'a Berfin Bayır'a konuştular izleyelim.
3: Mevdurumda olan büyük arama kararı ifade dönerken barış adıyoruz.
5: Kürt sorununun demokratik yollarla çözümü, müzakere ve diyalog yollarıyla çözülmesi için mücadelemize daha sıkı sarılır. bu mücadeleyi büyüteceğiz. İmralı'da Sayın Öcalan'a tecrit uygulayan devlet atlı şunu iyi bilsin ki çözümün ve barışın yolunu asla tıkayamazsınız. Ve biz tecriti mücadelemizle mutlaka yıkacağımızın sözünü bir kez daha halklarımıza vermek istiyoruz. Sayın Öcalan'a uygulanan tecrit aynı zamanda barışa, Aynı zamanda demokrasiye, aynı zamanda bu ülkenin geleceğine uygulanan bir izoledir, bir tecrüttir.
3: Bu konre başlattığımız muhasebe sürecinin duraklarından biridir. Bundan sonra birikimimizi mücadele tecrübemizi ve güçlerimizi Yeşil Sol Parti'ye yığacağız. Bu kongreyi bir dönüm noktası olarak kabul ediyoruz. Deslimiyet yok. Sonuna kadar mücadele var. Sonuna kadar, başarıya kadar mücadele var.
5: KDP'nin kapatma davasını bilerek, faşizmin önemli uygulamalarından biridir, belirsizlik stratejisi. Bir belirsizliğe sevk ederek, bir e, dayanaksız, hukuksuz, mesnetsiz bir davaya dönüştürerek, bir kara propagandaya dönüştürerek aslında kendi bekalarının, koltuk bekalarının, talan bekalarının önünü açmak, onun önünde engel gördükleri için oraya dair açtıkları bir davaydı. Halkların demokratik yürüyüşü dedik bir tohumdur, bir can suyudur. Dolayısıyla kendine yedi yollar ve yolculuklar bu bentleri aşarak kuruyor. O nedenle HDP'yi kapatma davası fiilen çökmüştür. Çünkü Halkların Demokratik Partisi hem kendi varoluşunu sürdürmekte hem yeni mücadele örgütünü de inşa etmekte. Yeniden yapılanma sürecinde bütün mücadele birikimimizi sokaktan parlamentoya Yeşil Sol Parti ile sürdüreceğiz. Eylül ayının son haftası büyük kongresimizle bunu da e, e, Türkiye halklarına müjdeleyeceğiz.
6: E, tabii heyecanlı ve çok onurlu bir mesele. HDP Türkiye siyasetini, e, Kürtlerin ve Türkiye toplumunun mücadelesini ortaklaştığı bir mücadele alandır. E, zaten e, iktidar tarafından, devlet tarafından bu saldırı uğramasının temelinde e, Kürdistan halkının ve Türk halklarının buluştuğu ve mücadelenin ortaklaştığı bir platform aslında kaynaklıdır. E, o nedenle bu mücadelenin bir e, bireyi olmak, bu mücadeleye omuz veren bir e, bireyi ya da insan olmak açısından kıymetli ve onurlu bir şey. O nedenle heyecanlıyım. Biz baş İhtimaren şunu söyledik, yani, kapatma davasından açısından itibaren biz HDP'yi kapatmayacağız diye söyledik. Bu kapatmama irademiz kararlı bir şekilde sürüyor. Ee, yani kapatmayacağız derken e, şunu söylüyoruz, bir, bu fikriyatını kapatmayacağız. Çünkü biz diyoruz ki HDP fikriyatı bir kapı değil, kapı uğramazsınız. Ona dediğim fikriyatını kapatmadığımız siyaseten ve politika anlamda kapatmadığımızı e, 2023 seçimlerinde gösterdi ki HDP getirdiği birikimi, mücadeleyi, kazanımları Yeşil Sol Parti ile yola devam edecek.
2: Tamam.
0: Muhammem Palaz eee Beyoğlu demiş az önce nasipse Adayız Ercan Kesal'ın filmiyle ilgili Beyoğlu mu Şişli hatırlayamıyorum demiştim. E, Muharrem Bey Beyolu diyor. Çok teşekkür ediyorum e, bilgiyi paylaştığınız için benimle. Akşener'in konuşması Türkiye siyasetine yön verdi mi diye sorduk. Evet diyenlerin oranı %9, hayır diyenlerin oranı %81. E, anketimiz devam ediyor. Sonuçları e, az sonra Ali'ye sizlerle paylaşacak. E, anketi kapatacak. Nasıl devam ediyoruz? Faiz kararının yankıları sürüyor. E, Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararının yankıları sürüyor. Dünya'ca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu bir tweet zinciri paylaştı ve bu kararı değerlendirdi. Şimdi neler söylemiş? Hem bir bakalım hem de Daron Acemoğlu'nun yorumları üzerine Öner da Medyascope'a konuştu. İzleyelim.
1: Faiz artışının doğru bir karar olduğunu söyleyen Daron Acemoğlu, yalnızca faiz artırımıyla ekonominin düzelmeyeceğine dikkat çekerek dört alanda politika değişikliği gerektiğini belirtti. Birincisi faizleri artırıp enflasyonu kontrol altına almaya başlamak için reel faizleri sıfırın üstüne doğru taşımak. Bu enflasyona karşı mücadele için çok önemli. Bu birinci maddenin başındayız. Ben hala emin değilim. Devlet bankaları duracak mı? Başka yollardan rant dağıtmaya devam edilebilir. Yani şimdilik sadece birincinin bir bölümüne doğru bir adım atıldı. İkincisi aynı sırada kurumsal reform sürecine başlamak. Bu da çok önemli. Bu süreç ifade özgürlüğü ve demokratik hakların kuvvetlendirilmesiyle başlamalı. Ama aynı zamanda ekonomiyi direkt olarak etkileyecek yapısal reformlar da çok önemli. Bunların içinde yolsuzluğu kontrol altına almak, rekabeti azaltan uygulamaları durdurmak, yargı kurumlarının bağımsızlığını sağlamak ve yatırımın önünün açılması özellikle önemli. Üçüncü olarak enflasyona karşı mücadele ve kurumsal yapıdaki reformların başlangıcı ile beraber yurt dışından kaynak getirilmesi. Bu kaynaklar şirket ve banka bilançolarındaki kötü durumu düzeltmek için ve depremden dolayı ortaya çıkan büyük harcama gerekliliği için kullanılmalıdır. Dördüncüsü ise fakirliğin artmamasını sağlamak. Yurt dışından gelen kaynaklarla ve iyi bir yola oturtulan kurumsal reformlarla beraber hem yatırımı arttırmak hem de sosyal güvenlik anı kuvvetlendirmek lazım. Bu konuda hükümetin doğru politikaları izleyeceğinden de emin değilim. Acemoğlu'nun değerlendirmelerini meydeskopta ağır ekonomin programını sunan Profesör Doktor Öner Günçabdi'ye de sorduk.
8: Bunu konu edinmiş kendisine bu faiz kararını tüm iktisatçıların, ülkemizdeki iktisatçıların da fikir birliğine vardığı şekliyle olumlu yönde atılan yetersiz bir adım olarak niteliyor. Bu bunu da hala enflasyonun yüksek seyri ve hala e, faizlerin bugün itibariyle bir yıllık faizleri referans alırsak bir yıllık enflasyon beklentisinde dikkate e, aldığımızda negatif olmasına e, vurgu yapıyor. Dolayısıyla e, mali açıdan e, finansal açıdan işlerin iyi gidebilmesi için e, verilecek olan faizin poz, real faizin e, öncelikle sıfırın üzerine yani pozitif olması gerektiğini e, gerektiğine e, vurgu yapıyoruz.
0: Özellikle bugün 15 yayınının sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Yayınımızı beğenir, paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşırız. Bağımsız Encila bağımsız gazeteciliğe destek olmuş olursunuz. Çok teşekkürler efendim. Yarın aynı saatte görüşmek üzere hoşça kalın.